0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al Artisteando de desde Inaunradio.es. Saludos de Ana Sachi. El pasado 30 de junio estuvimos en la presentación del libro Deseo y resistencia de Gracia Trujillo en el Centro de la Cultura de Donas, Francesca Bonameso. Una presentación en la que estuvo, como no, la autora del libro, Gracia Trujillo, Connie Dagas, de la Editorial Galés, y yo misma, Anasachi, que leí un texto escrito para la ocasión por Isabel Frank. Gracia nos habló del porqué de su libro, qué es lo que podemos encontrar dentro del libro, cómo busco la información, tarea que no le fue fácil... Nos habla de las entrevistas que mantuvo con algunas activistas. ¿Cómo y dónde recopiló toda la información del movimiento LGTB? Y al final de la presentación, vosotras fuisteis las protagonistas con vuestras preguntas y vuestros comentarios. Un libro, de Deseo y Resistencia, que lo tenemos que tener todas, todos, porque es un buen libro para saber realmente de dónde venimos, hacia dónde vamos. Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado Español.
1: And boy, my
0: Vamos a escuchar todo lo que pasó en la presentación del libro de Gracia Trujillo en la Bonamesón, en la ciudad de Barcelona.
2: Hola, muy buenas tardes a todas, todas, todos. Bienvenidos esta tarde al Centro de Donos Bonmesón. Quiero empezar agradeciendo al Centro Bonmesón que nos acoja hoy aquí a la presentación de Deseo Resistencia de Gracia y Trujillo. Y en nombre de la Editorial Legales, aparte de dar las gracias a la Mesón, queremos daros las gracias a todas vosotras, vosotros. Para no ir repitiendo vosotras, vosotros, ya os hablo a todos en femenino, ¿vale? Así ya lo hacemos como más, más fácil. Muchas gracias a todas uh, por venir hoy en un día así un poco caluroso y aquí se está muchísimo mejor que fuera. Um, gracias a Ana Sachi, que tiene la gentileza de estar aquí. Tiene la gentileza de estar aquí para leer la intervención que tenía que ser de, de Isabel Frank, que desafortunadamente no ha podido venir, al igual que... Uh, Beatriz Preciado, que luego Gracia ya nos explicará el, el por qué ha habido este pequeño cambio en el programa hoy. Entonces, yo os voy a presentar a Gracia, a Gracia Trujillo, después de darle las gracias también por darnos a la editorial legales la oportunidad de presentar, de, de editar este libro. Que, que en fin, nosotros en la editorial pensamos que es un libro indispensable, necesario, imprescindible para, para la, la historia de España y sobre todo de, del lesbianismo en los últimos años. Entonces, eh, gracias Gracia Trujillo, yo voy a hacer una pequeña biografía, nació en Madrid en 1972, veo que todavía podemos decir la fecha, ¿no? Sí, sí, <risa> Bueno, cuando pasan los años a veces tenemos unas pocas dudas a la hora de decirlo o no. Es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1998 ganó una beca predoctoral en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de la Fundación Juan March y en 2001 fue Visiting Research Scholar en el Centro for the Study of Gender and Sexuality de la Universidad de Nueva York gracias a la Fundación Caja Madrid. Esto es así, ¿verdad? Sí. Es Además, docente del Magister en Género y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y del programa de doctorado en Género y Feminismos de la Universidad Internacional de Andalucía, entre otros posgrados. Le interesan las teorías y prácticas políticas feministas y lgtb queer ámbito en el que cuenta con diversas publicaciones y en el que ha colaborado en varios trabajos colectivos entre otros el eje del mal es heterosexual figuraciones movimientos y prácticas feministas queer del 2005 que desafortunadamente está descatalogado Entonces es un libro que nosotros como sabéis muchas de vosotras tenemos también a la librería cómplices y se nos pide el libro pero habrá que intentar hacer una reedición también tiene publicada Una discriminación universal, la homosexualidad bajo el franquismo y la transición, que es un capítulo dentro de este libro, del 2008, y Lesbianas, discursos y representaciones, también del 2008. Es activista feminista queer. El último colectivo del que ha formado parte ha sido GTQ, Grupo de Trabajo Queer, y esto es todo lo que os digo y os dejo de momento con Ana Sachi.
0: Venga, pues vamos, eh, voy a leeros un texto de, que ha escrito pues, Isabel Frank, ella no ha podido estar aquí, entonces me ha dicho Sachi, léeme esto, hazlo bien, no te equivoques, y vamos a intentarlo. Dice Isabel, lamento profundamente no poder compartir este momento con la autora y con todas vosotras. De hecho, me muero de envidia por no poder estar ahí y participar en el bautizo de uno de esos libros que hay que calificar como necesarios. Tenía además la entrada ideal para presentarlo gracias a una de esas anécdotas con las que nos regala la vida. Mi nuevo cachorro, ¡wow, wow! Nelo, muy aficionado a la letra impresa, se zampó un buen trozo de deseo y resistencia y le sentó fenomenal. Por lo que iba a iniciar diciendo, este es un libro muy bueno, tan bueno que hasta mi perro se lo ha tragado. Y que conste que lo intentó también con la revista Lectora, pero le resultó indigesta. La afirmación es totalmente cierta, Deseo y Resistencia es un buen libro, no, so, no por sus propiedades gastronómicas, que no las pongo en duda, sino por sus cualidades sociales. Una sociedad que niega la existencia de uno de sus grupos no merece otro calificativo que el de enferma, y a las lesbianas se nos ha negado el derecho de existir a lo largo de toda la historia. En nuestro multiautonómico Estado, esa situación se ha dado hasta límites vergonzosos, ¿Cuántos ensayos tenemos sobre los movimientos de lesbianas? ¿Cuántas universidades cuentan con departamentos de estudios lésbicos? Contrasta de manera preocupante el desequilibrio que existe entre una legislación supuestamente progresista y la escasa repercusión de estos temas a niveles académicos. Por fortuna, contamos con jóvenes estudiosas que están ya subsanando ese vacío. Entre ellas, sin duda, está Gracia Trujillo. Su libro Deseo y Resistencia, 30 años de movilización lésbica en el Estado español, cuenta nuestra historia, la de tantas mujeres que hemos resistido, nunca mejor dicho, en una etapa de oscurantismo que llevó a otra de cambios, de apertura y de reconocimiento no exenta de penalidades. Tantas, probablemente, como las que ha tenido que pasar la autora para articular su estudio. Como ella misma indica, no hay archivos donde ir a buscar la información. Sobre un activismo constante, siempre a la sombra de otros activismos y lleno de controversias. Trazar el recorrido de los colectivos bolleros afirma supone encontrarse por el camino con muchos silencios, prejuicios y con la invisibilidad del grupo objeto de la investigación que se refleja en otros ámbitos en esta ausencia clamorosa de restos documentales. Y supone también enfrentarse a las archiconocidas litigios entre feministas y lesbianas, y entre lesbianas y grupos de acción LGBT que, no lo olvidemos, en un inicio eran solo G y se le fueron añadiendo siglas. Ya he manifestado la particularidad denominativa del colectivo en otras ocasiones y no me resisto a hacerla de nuevo. En los principios del activismo, hablo siempre de, nuevo, de nuestro estado plur pluriautonómico, se hablaba del colectivo gay, entendiéndolo como inclusivo, un hecho del todo inaceptable que se subsanó rápidamente añadiendo la coletilla Les, colectivo de gays y lesbianas. Las personas bisexuales y transexuales no se sentían representadas, por lo que rápidamente hubo que añadir la B y la T, pasando a ser colectivo GLBT. Debido a una cuestión histórica de invisibilidad, se cambió el orden de las siglas a fin de ser más, dar más presencia a la L. Y así, hoy en día, la denominación más políticamente correcta es colectivo LGBT, pero con la euforia de las teorías de género, es evidente que se nos queda corto. Había que completarlo con otra T de transgénero, la Q de queer, la I de intersexual e incluso la P de polisexual, atendiendo a la autodefinición que hace Giaziga en un zulo propio. Sinceramente sería más cómodo y fácil autodefinirnos como el colectivo abecedario y acabaríamos antes. <risa> La sexualidad lesbiana ha sido tan silenciada que no aparece ni en la historia, ni en el arte, ni en la literatura. Noni Venegas, en un jugoso artículo publicado hace ya unas décadas en la revista Letra Internacional, observa que Dante, por ejemplo, no incluía a las lesbianas en la figura del condenado sexual, ni Boccaccio las nombra en sus cuentos, y explica que en la época de la Ilustración, cuando se ajusticiaba a un sodomita, se detallaba en público su pecado, pero no se hacía lo mismo en el caso de una mujer, afirma la autora, para no dar ideas. Además de esta invisibilidad tan manifiesta, la historia de las lesbianas viene por tradición acompañada de grandes tragedias. Pozos de soledad, oscuros bosques nocturnos, dramas desgarradores, amores condenados al fracaso, protagonistas que acaban en el manicomio, muertes trágicas, suicidios y nunca una chispa de humor. Un hecho que no es ni casual ni gratuito, ya que provocar el sentimiento de no existencia o de existencia dramática no deja de ser una muy buena estrategia para la aniquilación. A pesar de ello, aquí estamos, existiendo, y con cierta gracia, evito el chiste fácil de añadir trujillo... Y estamos porque bien busca, quien busca encuentra. La historia y la existencia se hacen a partir de documentos que mantengan viva la memoria. A una edad, como es mi caso, una ve a las jóvenes lesbianas y se pregunta si serán conscientes de los pasos que ha habido que dar para que hoy en día, y con toda naturalidad, entren ellas en su librería especializada y compren novelitas que desgranan amores lésbicos con final feliz. Las invito por ello a adquirir también este documento imprescindible sobre el deseo y la resistencia, Estoy segura de que las ayudará a mantenerse en la brecha y abrir otras brechas que quedan aún muy lejos de conseguirse. Dejo aquí mi felicitación y mi agradecimiento a la autora con la pena, insisto, de no poder participar en sito. Me habría encantado explicar batallitas personales, hablar de la puerta de atrás de Daniels, contar cómo me libré de ser detenida por la Guardia Civil cuando nos pillaron a mi compañera y a mí en plena faena y en el coche. Me confundieron con un chico y ahí se acabó la angustia. La famosa ley de peligrosidad social aún estaba vigente. Qué tiempos aquellos, chicas, no los olvidemos. Esta.
3: Esta está bueno, pues hola a todas. Voy a empezar a por agradecer a, a Connie y a Ana el estar aquí conmigo en la mesa esta tarde y explicaros bueno, que, que Isabel finalmente... Esto suena mal, ¿no? A ver, ¿yo estoy muy, estoy muy cerca? Así es, así, ah, vale explicaros que, que bueno, que Isabel finalmente no puede estar porque tiene un curso de escritura y entonces al final pues le coincidía, ha estado ayer en Madrid que estuvimos presentando en Bercana Alicia en un mundo real entonces ya faltó el lunes al curso y hoy ya era un poco demasiado, una pena realmente eh, pues eh, eh, lo pasó mal para decirme que no podía estar ¿no? y Beatriz la verdad es que ha hecho el esfuerzo eh, sabéis que vive en París eh, de hacerlo coincidir con alguna conferencia o algún evento para estar aquí en Barcelona cambiamos la fecha porque se iba a haber hecho inicialmente a comienzos de junio y al final pues no ha podido ser y bueno pues ya al fin, luchas así contra, contra cosas que ya están fuera de tu control y bueno una pena y es una pena en realidad por algo que ha salido ahora que, con el final de lo que leía Ana, que escribió Isabel. Y es que yo las invité a las dos, o esa era un poco mi idea, cuando Isabel hace la propuesta de que presentemos el libro aquí en Barcelona y hace la propuesta de la bombesón. Sí, pita mucho esto. Sí, a ver, así. Y, y bueno, pues ya que estaba la propuesta en marcha, pensé, a <risa> ver, <risa> me toca dejar ¿no? A ver, aquí, ¿no? Así, así, así. <risa> pues ya que estaba la propuesta en marcha pensé a mí con quién me gustaría compartir este momento, pues con las dos. Y en realidad las dos porque son mmm, dos pedazos escritoras a las que admiro y porque son dos mundos, ¿no? Dos generaciones diferentes, dos eh, propuestas y me parecía que podía ser un, una tarde pues muy interesante, muy divertida, ¿no? Al final, pues bueno, no, no ha salido, y, y, pero tengo aquí a estas dos compañeras, así que estupendo, ¿no? Ya habrá otras ocasiones en las que juntarlas, eso espero. Bueno, eh, gracias a todas también, tengo que decir, por estar aquí esta tarde con el calor que hace y además viviendo en una ciudad que tiene playa, yo como soy de Madrid, no sé, viviendo en una ciudad con playa tendría que ser el super para que con este calor alguien me sacara de la playa, así que... Eh, gracias de verdad por estar aquí, por haber elegido estar aquí y no en la playa. ¿no? Bueno, yo os voy a dar algunas de las claves del libro, eh, os voy a contar un poco por qué escribí el libro, cómo hice el libro y, y qué cuenta, ¿no? un poco el corazón del libro. Y voy a acabar con unas reflexiones finales eh, sobre bueno pues cómo está o cómo yo veo ahora un poco eh, el panorama para que pasemos al debate que probablemente va a ser la parte más interesante, ¿no? Bueno, yo muchas veces he leído cuando la gente hace una película o escribe una novela o escribe un eh, o hace un documental, o escribe lo que sea, que alguien que esa persona dice, y luego lo ves en la prensa, ¿no? Pues es, hice la película que yo quería ver, ¿no? O escribí la novela que yo quería haber leído y no encontraba. Y es de esas cosas que lees y dices, bueno, sí, ¿no? Pero es que en realidad es verdad. O sea, cuando tú escribes un libro, estás escribiendo lo que tú quieres leer, ¿no? Y, y probablemente la creación tiene esa parte egoísta total de, de, de recreación casi del ego y de la cosa está narcisista y por qué no decirlo, ¿no? Pero en el caso de este libro y no sé si publicaré otros en un futuro, pero desde luego este, que es el primero, eh, esa sensación de te, escribes lo que quieres leer eh, tenía una, un contenido más allá de simplemente una cosa individual y era que para mí me, me parecía intolerable, y yo creo que la palabra es esa, ¿no? el que no tuviéramos este libro, este digo un libro, varios libros, muchos libros sobre el movimiento boyero en el Estado español ¿no? y entonces eh, está, esto de escribes lo que quieres leer es que realmente yo escribí el libro porque me harté de no encontrarlo en ninguna parte en estas librerías especializadas de las que habla eh, Isabel Frank ¿no? y en otras muchas, claro eh, yo comienzo en el activismo a finales de los años 80 y, y bueno, luego pues hago la carrera, tal, comienzo el doctorado y ahí en ese momento, a mediados de los años 90, ya se empiezan a publicar estudios sobre el movimiento que ahora llamamos LGTB. ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del libro Identidad y Diferencia, que tal vez os suene, que fue un libro pionero. ¿no? Y se empiezan también a publicar, empiezan a salir estudios sobre el movimiento feminista en el Estado español pero realmente las lesbianas no estamos por ninguna parte, ¿no? y entonces van pasando los años, yo estoy militando en varios grupos, ¿no? primero feministas, luego de lesbianas en la escalera caracola, eh, luego de lesbianas queer, luego queer, feministas queer, trans feministas queer, bueno, en fin, seguimos con nuestra vida eh, activista y realmente eh, yo estoy mientras tanto, pues lanzándome a la aventura esta de, de seguir investigando y de hacer una tesis doctoral y hay un momento que me parece, pues eso, eh, que es una pasada que no estemos trabajando sobre estos temas ¿no? y que la gente no pueda encontrarlos en las bibliotecas o en las librerías y de hecho también hubo un momento que, bueno no solo que las lesbianas no estábamos en los libros sobre el movimiento LGTB o el movimiento gay en aquellos años ¿no? Sí. Ni en el movimiento feminista, sino cuando estábamos, estábamos como mucho en notas a pie de página, ¿no? y de hecho yo le dedico las rabias a, eh, de aquel momento, y la que todavía me queda en, en muchos casos, de esto de las notas a pie de página, pues se, le dedico un epígrafe en el libro que titulo Ya es hora de salir de la nota a pie de página, porque yo me harté literalmente de que estábamos siempre en las notas a pie de página. Entonces, la nota a pie de página del estudio del libro de turno te decía... Pues estoy estudiando el Movimiento Gay y la verdad es que me habría encantado. Estudiar a las lesbianas, pero no conozco ninguna y casi que vamos a dejar esto para que lo haga otra persona y tal. Esa era opción uno. Opción dos. Estoy estudiando movimiento gay, no tengo recursos, típica justificación metodológica, ¿no? Que es muy legítima, que esto, eh, tú justificas y dices, tengo estos recursos, tengo este tiempo y entonces me he concentrado en este sector del movimiento. Pero qué casualidad, que es que nadie se concentraba nunca en nosotras, o sea, que esos pocos recursos que siempre tenemos en investigación no iban nunca a las bolleras, ¿no? Y ya hubo varias publicaciones que salieron que realmente ya me hicieron que la rabia subiera todavía más y me encendiera ya y dijera se acabó eh... Cuando ya, varias publicaciones os digo que en una de ellas se nos estudiaba a las lesbianas desde fuera, con una mirada antropológica así, mmm, casi del siglo XIX, como poniéndonos en un microscopio, ¿no? Y analizándonos. Y, y otro libro que leí sobre el movimiento en Valencia, eh, que directamente esta antropóloga decía que se había acercado al movimiento gay, a los colectivos de lesbianas, no, que no tenía tiempo y nos plata, ta, ta, eh, como si de un poblado africano se tratara. Entonces, bueno, yo a mí me pareció, o sea, no estamos en los estudios que se están haciendo bien del, del movimiento feminista, no estamos en los estudios movimiento eh, gay y encima cuando estamos, estamos de aquella manera. Entonces ya, bueno, eh, yo creo que aquellos libros ya fueron como el Mas, no va más, ¿no? Así que bueno, eh, esto es para deciros esto de escribes lo que quieres leer totalmente, escribes lo que quieres leer, escribes lo que quieres encontrar y en este caso como os decía es que el hecho de que este libro no estuviera a mí me parecía gravísimo política y académicamente ¿no? Así que bueno, el libro es eh, mi origen, la tesis doctoral, que defendí en el año 2007 en la Autónoma, pero no surge como una tesis, es que yo quiero seguir investigando y tal, y me presento a, a una beca de doctorado que conseguí, y esto lo voy a contar porque en Bilbao luego me lo preguntaron, me dijeron, eh, porque yo... Eh, Comenté que la universidad es bastante hostil, ha sido y lo es con todo el tema de sexualidades, teorías queer, feminismos y tal. Y una chica me dijo, bueno, pero tú tenías una beca de doctorado. Ya, pero es que la beca de doctorado no la conseguí con este proyecto, ni muchísimo menos. Yo me colé a hacer el doctorado con una beca que era sobre mujeres y desempleo. Realmente fue una estrategia total, claro, ahora lo puedo contar, ¿no? Eh, una vez que estaba dentro, que ya tenía cuatro años de financiación, dije esto no era lo que yo quería estudiar, claramente. Y entonces empecé a trabajar sobre movimiento feminista, eh, porque, bueno, pues en los cursos de doctorado habíamos visto un curso de, típico de sociología política, movimientos sociales, no sé qué, y, y me acuerdo que en, en tema de consecución de leyes y de políticas públicas hablábamos del aborto, y yo me quedé súper sorprendida que el movimiento feminista no aparecía por ninguna parte. Dijo, o sea, espérate, que nos han regalado la ley del aborto, o sea, que no ha habido un movimiento en la calle batallando por la ley del aborto. Entonces me puse a hacer un proyecto de tesis que era el impacto del el movimiento feminista, la ley del aborto, en el que yo iba a defender, por supuesto, que el feminismo había, el movimiento feminista había sido clave, súper clave. Pero según avanzaba en el proyecto, que era más vendible, bastante más, que habría sido mucho menos costoso que este eh, y que me habría, habría tardado probablemente menos y esto no lo digo por una cosa de, de contaros aquí mi vida y sin más, se eh. lo digo porque eh, como ya os he, os he mencionado antes, eh, me ha costado mucho escribir este libro porque estamos con una universidad en el Estado Español eso, muy hostil hay muchísimas barreras, muchísimas resistencias cuando no, exclusiones y cuando no a la gente la ponen en la calle o la dejan sin terminar proyectos de tesis eh. por supuesto con salvedades, luego si queréis hablar de esto, en Barcelona yo creo que se están haciendo más cosas hay ya más seminarios de estudios de género, sexualidades y tal pero bueno, yo esta tesis la empecé en el 98 que no es hace tanto y luego si queréis también me puedo explayar en mil anécdotas de mil batallas y mil aventuras que me han pasado pero bueno, ya os digo al hilo de hablar de, de la universidad, no tanto como que yo os cuente aquí mi vida no entonces eh, os decía que eh, una vez que estaba con el movimiento feminista y tal, entonces hice el, la tercera finta que fue, yo realmente lo que quería estudiar era esto, ¿no? yo realmente lo que quería escribir era sobre el movimiento lesbiano y entonces eh, realmente para mí la, la, la aventura de la tesis doctoral fue una especie de, de guerra de guerrillas en montón de espacios porque fijaos, cada vez que se presenta un trabajo como este en el mundo académico está saliendo del armario. Entonces te vas a un congreso o te vas a defender el DEA, que es este, el Diploma de Estudios Académicos. Y me acuerdo de la escena de cinco cátedros allí y yo hablándoles de las identidades boyeras y de los dilemas sobre si somos mujeres, somos lesbianas y tal, las implicaciones que esos dilemas tenían. O sea, imaginaos el cuadro con el que, en el que me encontré. ¿no? Pero bueno, eh, lo que quiero deciros es eso, que el... Que, que el Proyectos al hilo de la pregunta hasta que me hicieron en Bilbao, que no lo conseguí con este con este, con este este tema y yo creo, y estoy 100% segura que con este tema no me lo habrían dado en aquel momento ahora y en determinados espacios, tal vez, y ni siquiera en todos, yo creo, ¿eh? pero yo creo que no eh, no habría ganado la beca con este proyecto, ni muchísimo menos y menos en la institución privada que me la dio ¿no? la Juan March bueno eh el final de mi tesis fue que mi director de tesis precisamente se, pues, se acojonó vivo y casi me deja tirada y casi me echan de la fundación porque ya cuando descubrieron el tema que yo estaba tratando, pues dijeron pero bueno, o sea, una cosa era el feminismo y tal, y otra cosa es que esto es una cosa súper radical escribiendo sobre bolleras o sea, ya vamos, y de hecho un compañero mío, eh, sociólogo también, que estaba haciendo una tesis en la misma institución sobre el movimiento gay, eh, bueno países transexuales, pues a este directamente le dijeron que de ese proyecto nada de nada, y él tenía continuó con una beca en Inglaterra terminó de leer la tesis en Inglaterra y la poamar se desentendió de su proyecto. Después venía yo con el movimiento de lesbianas, o sea, imaginaos, ¿no? Y yo lo que hice fue, visto el percal, pues eso lo que os digo es esta guerra de guerrillas total, lo que hice fue, eh, para que no me pararan, eh, pues cumplir todos los plazos y no dejarles ninguna excusa para que no poder defender, pese a mi director de tesis y pese a quien fuera ya, ¿no? Porque en todo caso la tesis había que defenderla en la universidad pública. Ya os digo de nuevo, eh, esto lo, lo comento al hilo de, de esta crítica que le hago a la universidad y a, a la academia en la que trabajo, ¿no? yo soy profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha... Eh, y yo creo que es un espacio que tenemos que seguir ocupando con K, que tenemos que seguir eh, fiscalizando y que tenemos que seguir metiéndole caña, porque es impresionante cómo está la universidad en nuestro querido Estado español. Estamos a años luz de un países de nuestro entorno, no hace falta irse muy lejos, eh, ni siquiera mencionar Estados Unidos, que es lo que siempre mencionamos. ¿no? Bueno... Os cuento rápidamente qué cuenta un poco el libro, después de explicaros así ya me extendí un poco sobre por qué el libro, el cuento, eh, uy, el cuento, <ríe> si sí, el cuento este, el libro habla de, del movimiento de lesbianas en el Estado español, ¿no? Yo lo que cuento son 30 años de movilización, desde el año 77, que es cuando se organiza el primer colectivo dentro de los frentes de liberación homosexual del Estado español, hasta, bueno, el 2007, que es el momento en el que yo tenía que poner ya, ya fin, ¿no? En realidad el libro va más allá y cuenta hasta hasta el, yo escribo hasta el 2008, porque ya sabéis cómo va esto de las editoriales, entre que tú les mandas el, el texto, lo revisas, lo vuelves a revisar y tal, no sé qué, pues al final el verano del 2008 yo seguía revisando el texto. no Entonces, eh, bueno, lo titulé 30 años porque en realidad era eso y la última parte la escribí solamente para el libro, no estaba en la tesis. Esta última parte del por qué el movimiento LGTB eh, cambia la demanda de la ley de parejas de hecho al matrimonio cómo llegamos al matrimonio y dónde estamos ahora en esta era posmatrimonio, ¿no? Esa parte no estaba en la tesis porque para la tesis, en realidad con 20 años me era suficiente, ahora os explicaré un poco cuál es el nudo de lo que explico y la última parte, ya os digo, está, está en el libro, ¿no? Lo que pasa es que para explicar qué sucede, para describir y explicar, que era un poco la, la intención, qué sucede con el movimiento de lesbianas, yo lo que quería era mostrar un poco como la foto general. ¿no? Es que yo creo que no se puede hablar de, de todas las organizaciones políticas de lesbianas, por supuesto sin hablar del movimiento feminista y sin hablar del movimiento LGTB queer. ¿no? ¿Por qué? Pues porque una razón que se nos puede pasar por la cabeza ya es que muchas de las activistas han militado en varios sitios a la vez o hemos militado en varios sitios a la vez entonces rápidamente la, la cosa es que se nos estaría quedando coja la foto o nos faltaría una parte no si no contáramos qué pasaba mientras tanto con el movimiento feminista porque muchas de ellas estaban o estábamos en el movimiento feminista y si no incluyéramos también el movimiento LGTB, pero es que además para lo bueno y para lo malo como muchas sabéis eh, nuestro movimiento nuestra movilización ha estado siempre a caballo, salvo excepciones que son excepciones de autonomía, que en realidad vienen con los grupos queer, eh, hemos estado siempre a caballo entre un movimiento y el otro. Y eso ha tenido sus más y sus menos. ¿no? Entonces el libro lo que hace es explicar, tirando un poco del hilo de las identidades... Eh, explicar por qué la movilización ha sido así y no de otra manera ¿no? y por qué eh, en ese estar a caballo entre varios movimientos, por qué a veces nos hemos decantado o el, la, la mayor parte de los colectivos de lesbianas se han decantado por estar más del lado de las mujeres y del feminismo o del lado del movimiento LGTB queer ¿no? Entonces, bueno, así para que me entendáis rápidamente. En los años 70, yo lo que hago en el libro es todo un análisis del discurso, es decir, de todas las, eh, todo lo que son las fuentes primarias de los colectivos, todos los panfletos, todos los documentos que escriben los fanzines, las actas de las reuniones, todo lo que cayó en mis manos para ver cómo eso. En los años 70, en líneas generales, en líneas generales. Hay un discurso que defiende que la prioridad política es la derogación de la ley de prioridad y rehabilitación social, que sabéis que se deroga en el año 79, se ha puesto en marcha en el año 70, un año después de Stonewall, ni más ni menos, aquí estábamos con una ley represora total, y se deroga en el año 79, entonces los colectivos que empiezan a organizarse lo que defienden es... Aquí la prioridad política es que no nos mmm, consideren peligrosos y peligrosas sociales, que no nos detengan en la calle solo por tener pintas raras, porque es lo que sucedía, y no nos metan en la cárcel. Entonces los discursos de las, estas primeras organizaciones de lesbianas, que las primeras son las chicas de Valencia, luego las, las de Barcelona, pero bueno, con unos meses de diferencia y luego empieza a haber eh, grupos de lesbianas en, en todo el Estado español, lo que defienden es eso, es, estamos del lado de los compañeros gays, porque como no heterosexuales, es que nos pueden detener y meter en la cárcel, ¿no? Aunque se detuviera a, po a pocas lesbianas, pero, bueno, la represión iba también por otras partes, ¿no? La familia, la iglesia eh, y el Estado en general, ¿no? Pues, eh, la, eh, la medicina, etcétera, ¿no? O sea que aunque no se nos detuviera a las lesbianas, pues bueno, ahí estaba el aparato represor en marcha. ¿no? En los años 80 es muy interesante ver cómo desde comienzos de la década lo que pasa es que cambia el discurso de las organizaciones. Y cambia el discurso de las organizaciones porque el movimiento feminista está en la calle, está pegando súper fuerte, los medios de comunicación le hacen de altavoz total, está en la prensa, sale muchísimo en la prensa y están las mujeres batallando los grandes, las grandes demandas. En el año 79 se consigue la despenalización de los anticonceptivos, en el 81 la la ley del divorcio, en el 83 la ley del aborto, entonces las lesbianas forman parte, pasan a formar parte del movimiento feminista y ahí el discurso es, si os, no os podéis ni imaginar eh, la cantidad de documentos que yo he visto con la frase de antes que nada somos mujeres que es la frase que se repite toda la década y está en revistas está en panfletos, está en todas las producciones de los colectivos de feministas lesbianas o de lesbianas feministas según se considerara cuál era la prioridad política por ejemplo, las, eh, las catalanas y las vascas se autodenominaron lesbianas feministas. Y era una manera de decir, estamos en la coordinadora estatal de organizaciones feministas del Estado español, pero nuestra prioridad es la lucha lesbiana dentro del feminismo. Por ejemplo, las de Madrid, el colectivo de feministas lesbianas de Madrid se llamaban feministas lesbianas. Esto ahora nos puede parecer una cosa como de... pues sí, da un poco igual, ¿no? Pues no da para nada igual. Y este debate a las activistas las trajo locas durante un montón de tiempo. Si se iban a denominar de una manera o de otra. Y él no solo las trajo locas, sino que supuso excisiones, vuelta a organizarse de colectivos, broncas personales, que sabéis esto de lo personal es político y lo político es personal y vuelta a empezar. Bueno, pues eh, supuso hasta broncas personales, amistades rotas porque era, porque tú consideras por encima el feminismo que el lesbianismo y yo como no estoy de acuerdo. Chao, ¿no? Bueno, pues esto que nos sigue pasando, ¿no? Esto de las broncas personales, político-personales y tal, pues sucedía, por supuesto, entonces, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante está en que las lesbianas defienden que la lucha de las mujeres es prioritaria y en una cuestión más solidaria imposible lo que hacen es movilizarse por las demandas de las mujeres. Y no es hasta el año 89 cuando se sientan y dicen ¿y nuestras demandas cuáles eran ¿Entonces? porque estamos aquí en la calle, nos estamos encadenando en el Congreso para conseguir la ley del aborto y tal y no sé qué, y se nos ha olvidado nosotras qué es lo que nos pasaba a nosotras. En el año 89, y esto contado por las propias activistas, eh, por Empar Pineda, Cristina Garaizaba, todas las lesbianas feministas que yo he entrevistado, son cosas que yo ya sabía, pero bueno, luego te cuentan ellas... su batalla personal y es súper interesante escucharlas, se sientan y dicen, ¿cuáles eran nuestras demandas? Y hacen la plataforma reivindicativa de los colectivos de lesbianas feministas, que tiene 12 puntos y que tiene que ver con la ley de parejas de hecho, con el tema de la eh, eh, discriminación en el mercado laboral, el tema de la educación sexual, etcétera En el año 89, o sea que llevan como poco 10 añitos batallando por la lucha de las mujeres, la lucha feminista general. Y esto yo es algo que en lo que me detengo en el libro, y, y, y no solo como activista, sino bueno, cuando he escrito cosas y tal, siempre he metido mucha caña con este tema, es que yo creo que hay una deuda histórica del movimiento feminista con los colectivos de lesbianas, que en algún momento se ha mencionado, pero yo creo que todavía no se ha reconocido como tal. Nos queda muchísimo por debatir en ese sentido, porque el movimiento, dentro del movimiento feminista también hubo momentitos de lesbofobia, otros momentos, por supuesto, de solidaridad de las compañeras heterosexuales con las, con las lesbianas cuando había que salir a la calle a, a hacer besadas y tal, pero bueno, la relación digamos que ha sido conflictiva no y que no siempre ha sido muy fácil y que no se ha reconocido, y esta es mi opinión y luego pues, me encantaría escucharos, no se ha reconocido yo creo eh, realmente la labor que hicieron y que hemos hecho las lesbianas dentro del feminismo, ¿no? que en general es que yo creo que podemos decir que seguimos siendo mayoría. Seguimos siendo mayoría dentro del movimiento feminista, o una gran parte, ¿no? y es fantástico que sea así además. Bueno, yo lo que hago en el libro es hacer este ejercicio de, de, de rescate de la memoria política, del movimiento, de las memorias políticas, un ejercicio de genealogía histórica, de rastrear, ¿no?, de, de mirar atrás y ver dónde están esas huellas que podemos buscar para, para escribir nuestra propia historia, nuestras propias historias, ¿no? Yo creo que es fundamental hacerlo porque hoy en día que estamos en, en esta cuasi vanguardia, y digo cuasi porque hay otros países que están bastante más avanzados, ¿no?, de derechos de, pues para las mujeres y para las multitudes sexuales como diría Beatriz Preciado no a mí lo de minorías sexuales tampoco me, me gusta mucho las multitudes sexuales mejor eh, hay mucha gente que se pregunta pero ¿y, ¿y cómo es que España, que está español hemos llegado a esta situación así ¿no? y, y de repente ¿no? estamos ahí en el, la vanguardia de los derechos y tal ¿no? y es que las cosas no caen del cielo ¿no? como ya sabemos todas ¿no? No, y lo que yo digo en el libro, la idea central es no nos han regalado absolutamente nada no, esto por supuesto no es nada nuevo ¿no? pero no está mal recordarlo ¿no? no nos han regalado nada ha costado muchísimo llegar donde estamos y llegar donde estamos y a los avances sociales y legales que tenemos en nuestro país no habría sido posible sin toda la movilización feminista o los diferentes feminismos sin los movimientos de lesbianas y sin el movimiento LGTB o los movimientos LGTB queer clarísimamente probablemente los cambios habrían llegado o no, eso no sabemos, pero bastante más tarde, si no hubiera habido toda esta gente o no hubiéramos estado en la calle, y yo digo en el libro, 30 años como poco, porque en realidad tendríamos que retrotraernos mucho más atrás, eh, no solo en los años de la transición, tendríamos que ir más atrás, a los años probablemente 20, 30, donde ya hay eh, eh, pues eso, eh, inicios de, de, de organización y de lucha colectiva, ¿no? Incluso más atrás probablemente, siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿no? que es algo que ya, ya se está comenzando a hacer, por ejemplo, en literatura. ¿no? Os voy a leer una cita que con la que yo abro el libro porque me gusta mucho y la leo así en alguna presentación cuando me da así el punto y ahora me ha dado. Eh, que es una cita de Paco Vidarte del libro Ética Marica que no sé si conocéis, es un libro que yo, si no lo habéis leído, os recomiendo. Eh, bueno, Paco, tristemente, es un militante de la, de la Radical gay murió hace un año, un año y medio con un glifoma asociado al, al VIH, eh, una cosa fulminante, ¿no? Y justo estaba ya enfermo cuando terminó de escribir este libro, yo creo que es, que es fundamental, ¿no? Os leo una cita que me gustó mucho, como muchas otras partes del libro, que recojo aquí al comienzo, y decía Paco que no nos han regalado nada, joder, nos gusten o no, sirvan para mucho o para poco, las iniciativas legislativas que se han conseguido, las han conseguido todas las maricas, bollos y trans de nuestra historia. Cada grupo, cada colectivo, cada panfleto, cada cartel, cada graffiti, cada acción, cada performance, cada línea escrita. No es un triunfo de uno, ni de dos, ni de tres en un despacho. Es el fruto de una multitud de bollos, maris y trans que llevan luchando toda la vida desde hace medio siglo como poco. Y yo creo que es un párrafo que, que resume muy bien esta idea ¿no? de que no nos vengan a contar batallas de lo majo que es Zapatero ¿no? eh, o lo majo que es el gobierno de Zapatero, eh, que, que bueno, que, que sí, que desde luego hemos estado en una coyuntura política favorable estos últimos años, pero que no se habrían conseguido los derechos que hemos conseguido claramente sin, sin toda la movilización, la batalla colectiva detrás. ¿no? bueno Os había comentado un poco los años 70, los años 80... Luego me, me he ido por ahí por, por otros derroteros Y me quedaría por hablar un poco de los años 90... Que es la tercera ola que yo menciono en el libro... ¿no? Ola para aludir a esto de la, una otra corriente... Que es cuando realmente... Eh, a mí me costó mucho escribir esa parte... Eh, porque es, en los años 90 son los años en los que ya hay una diversificación... o diversidad de discursos impresionante... ¿no? Tenemos a todo el feminismo lesbiano que continúa... O el lesbianismo feminista... Que en gran parte sigue vivo... no, o un sector... Tenemos al activismo queer que irrumpe en el Estado español desde el año 91 con la Radical Gay y luego en el año 93 con eh, LSD, que me imagino que os sonará a muchas, ¿no? Un grupo este que se llamaba Lesbianas Sin Duda, Lesbianas Saliendo Domingos, Lesbianas Sudando Deseo en Madrid. Es el primer grupo que se define como un grupo de lesbianas queer, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos todos los colectivos que en aquel momento nosotras llamábamos los colectivos mixtos de gays, porque realmente eran mixtos de gays, porque a lo mejor había una lesbiana que en, en, en aquellos años me acuerdo que era Mili, ¿no? o luego aparecía otra, pero como no les dejaban espacio, no tenían ningún peso ni en los discursos, ni en la organización, ni en nada, pues las chicas se largaban, claro, ¿no? Y entonces hasta realmente, hasta finales de los años 90, eh, era un poco la historia esta de poner una lesbiana en tu colectivo, así ponemos lo de la L, pero, pero poco más, ¿no? Y el caso es que están eh, conviviendo todas estas corrientes y es muy interesante, ¿no? Porque son corrientes que, como sabéis, tienen discursos ideológicos diferentes, no tiene nada que ver LSD con COGAM o con la coordinadora gay-lesbiana o con, eh, no sé, el Colectivo Lambda de Valencia, ¿no? Eh, están conviviendo ya os digo y están orientando la lucha política a frentes diferentes ¿no? mientras los, co los colectivos cuya la orientan mucho más a la batalla en la calle la lucha contra eh, la pandemia del SIDA por ejemplo contra la ausencia total de representaciones de las lesbianas eh, contra la homofobia la lesbofobia la transfobia los colectivos estos mixtos de gays que luego ya son mixtos de gays lesbianas y luego son mixtos de gays lesbianas y transexuales pues eh, batallan por los cambios legales ¿no? primero hablé de parejas de hecho y después como sabéis por el tema del matrimonio, ¿no? Toda esta la, la Federación eh, que es como el paraguas que agrupa a todos ha hecho o hizo del matrimonio su prioridad política durante unos años, ¿no? Y si siguiéramos hablando de olas, pues ahora estaríamos en una cuarta ola que Fefa Vila, cuando presentamos el libro en Madrid, decía, bueno, si, si Gracia habla de olas y tal, si estamos en otra ola ahora estaríamos en una especie de tsunami, ¿no?, con los, los transfeminismos, los feminismos queer, y a mí me encanta eso del tsunami porque realmente me parece muy gráfico, ¿no?, como hay toda esta cantidad de, de, de activismos y de, y de luchas, ¿no?, y de, y de batallas que, que estamos articulando hoy en día, ¿no?, Así que bueno, lo que muestro en el libro es que los discursos identitarios, los discursos de los colectivos de lesbianas van cambiando, no, eh, van cambiando según el contexto político, van cambiando según las alianzas... Eh... Y eso lo que muestra es una cosa tan simple como que, las por supuesto, las identidades no son esencias, ni muchísimo menos, ¿no? No hay forma de, de, de ser lesbiana, sino de estar lesbiana, ¿no? Y igual que en los años 70 las chicas decían, no, no, antes, antes que nada somos parte de, esta, de estos peligrosos sociales, en los años 80 somos sobre todo mujeres, o este es el discurso principal, en los años 90 ya tenemos esta diversidad de discursos, ¿no? Entonces, eso no son esencias, son productos maleables y muchas veces son incluso utilizables o los utilizamos como estrategias políticas, ¿no? Y salimos a la calle y decimos, somos lesbianas o somos trans o somos putas o somos migrantes, ¿no? Es decir, utilizamos las identidades, eh, eso, eh, como estrategias, al tiempo que les hacemos esa crítica, por supuesto, de cómo las estamos construyendo, ¿no? Fijaos que desde todo los, lo, lo que son los lesbianismos, feminismos queer o transfeminismos queer, se está haciendo toda esta crítica, bueno, cuidado que las identidades no nos supongan corsés, ¿no? sino armas políticas ¿no? y que sean por supuesto inclusivas esto se lleva planteando desde, desde comienzos de los años 90 con las chicas del SD tenían un, ya este discurso ¿no? bueno, os cuento unas notas así sobre el cómo hice el libro porque creo que, que es interesante la, la reflexión por la, la cuestión política que tiene detrás también y es que una vez que te lanzas a escribir algo así lo primero con lo que te enfrentas es eso, como, como ha mencionado Ana en esto que ha leído de Isabel Frank, eh, es que no hay archivos donde ir a buscar la información. No tenemos archivos del movimiento feminista ni de los movimientos LGTB queer ni de los colectivos de lesbianas. Más allá de algunas iniciativas voluntarias por parte de los colectivos como COAM o como eh, la coordinadora gay lesbiana, como las chicas de Aldarte en Bilbao o las chicas del IPS en Iruña donde hace poco presente el libro. Más allá de algunas eso, bibliotecas de mujeres o algunos centros que eh, sobreviven muchas veces mmm, por la... pues eso, por porque la gente que está allí currando se lo cree eh, realmente tenemos un, un problema aquí muy importante ¿no? nuestras fuentes primarias de los colectivos o se han perdido o se están perdiendo eh, y esto es eh, gravísimo, yo como os digo ¿no? esto tiene que ver con, con la naturaleza de la acción colectiva en general es decir, le pasa a todos los movimientos sociales los y las activistas somos bastante desastre y entonces muchas veces acumulamos eh, pues los fanzines, los documentos tal en nuestras casas, en cajas y entonces luego pues te peleas con la ex o te peleas con no sé quién o te cambias de piso y de repente las cajas se han perdido. Y dices, hostia, ¿dónde están los fanzines del colectivo de, del 98? ¿no? Eh, esto le pasa a todos los movimientos como os digo, pero es que en nuestro caso bueno, y a todos los movimientos también les pasa que también somos... Eh, la urgencia de la acción colectiva lo que hace es que tú cuando escribes un panfleto o sacas un cartel, no pones muchas veces la fecha, ni muchísimo menos, porque no es interesante, no, no hace falta. Entonces tú dices, nos vemos en la mani del 15 de febrero. Y no, no dices, nos vemos en la mani del 15 de febrero de 1997. Entonces luego tú vas y dices, ¿y esta mani cuándo la estaban organizando? Entonces tienes que hacer ahí como el puzzle, pero bueno, eso es parte de, del curruste que tenemos como investigadores, ¿no? como investigadoras. Pero aparte de estas dos cosas que no les pasa a todos los movimientos sociales, al nuestro, a los colectivos de lesbianas, y a las lesbianas queer también, nos pasa que eh, muchas veces hemos considerado que las cosas no eran importantes, la gente tiene los documentos en sus casas y mucha gente las ha tirado. O sea, a mí las activistas de los años 70, de los años 80 y de los 90 me han contado que... Han ido tirando muchos documentos porque no consideraban que eran importantes. Va, pues si debatíamos allí esto de la sexualidad lesbiana y tal, bah, no sal, tal, pum, los tiré. Que no eran importantes y que incluso eran vergonzantes. O sea, que eran cosas que era casi mejor quitarse de en medio. Total, que fijaos el panorama que tenemos. Cuando vamos a rastrear nuestras huellas, pues no están. No están. ¿Dónde están los documentos? Pues me imagino que os está sonando mucho lo que os estoy contando, ¿no? Y aquí, quien más, quien menos tiene carteles y tiene fanzines y tiene noticias de prensa que ha ido recopilando en su casa? Pero es que no tienen que estar en nuestras casas. Yo tengo en mi casa cosas que digo, pero ¿esto qué hace aquí? Que cualquier día tenemos un, un fuego, no sé qué, o, 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 o se me, en una mudanza, que ahora me tengo que mudar, por ejemplo, se me pierden las cosas, ¿no? Eh y esto como os digo eh, pues tenemos que estar atentas no? claro ahora la cuestión es dónde llevamos los documentos si no tenemos esos archivos y también hay atención con qué pasa con todo el tema digital ¿no? ahora mismo nos movemos muchísimo por internet llevamos muchísimos años funcionando por internet y todos esos documentos tienes un virus en el ordenador y se perdieron también casos de dónde los llevamos dónde los recopilamos para que luego sean de uso y de consulta colectiva y es que en el caso de nuestros movimientos es que tenemos que estar súper atentas a esto, porque es que luego vienen y nos cuentan la batalla como no es, como os decía yo al comienzo, ¿no? Entonces eh, hay que tener los documentos a mano y decir, no, 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 es que nosotras decíamos esto y aquí está el documento, ¿no? O hacíamos esto ya en aquel entonces, o mira, estos debates ya los teníamos en aquel entonces y aquí están los, los panfletos o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces yo para escribir el libro lo que hice fue eh, hacer una búsqueda exhaustiva de noticias de prensa, recorrí toda la prensa de pues eso, de, de estos 30 años eh, por eso, sobre todo porque no, no contaba con muchas más cosas, no más allá de todos los, por supuesto, de todas las fuentes que yo tenía y de la, la ayuda inestimable de las amigas no, a las que llamé y les dije, oye, buscadme todo lo que tengáis de los colectivos y en todo esto las buscaron y, y bueno, entre eso y los colectivos que eh, por supuesto se se, pues se mojaron mucho y me, me dieron todo lo que tenían pues bueno, pues eh, pues pude escribir esto no pero realmente eso no tenemos sitios donde ir a buscar la información no y decir bueno eh, me, me vas a sacar la caja de la 12 a la 15 y me la, me la voy a poner en la mesa voy a fotocopiar y me voy a ir a casa <risa> no existe un sitio donde ir y que te saquen las cajas del archivo no bueno y eso también os lo comentaba porque eh, yo hice un conjunto de entrevistas en profundidad ¿no? que es este, esta expresión que utilizamos en, en ciencias sociales que yo creo que habría que inventarse otra para, de, para definir estas que hice yo porque más que en profundidad fueron como, no sé hiper en profundidad o sea las entrevistas eran de una tarde y de si quieres continuamos mañana por la tarde sí, sí, otra tarde y no, si quieres me llamas y, y es que esto tenía que ver también con que muchas activistas no habían sido entrevistadas antes parece mentira, pero la gente escribe sobre el movimiento feminista y sobre el movimiento gay y las activistas lesbianas es como bueno, ya le pueden llevar batallando no se sabe cuánto, que casi que podemos pasar sin ellas, menos en Parpineda y alguna más a las que yo he entrevisto en el libro no les había ido nunca a nadie a preguntar nada. Entonces, entre eso y que existe esta conciencia política de venga, sí que te voy a contar para que tú lo escribas, no, pues nuestras entrevistas, ya os digo, es que fueron, es que no sé, no sé qué término inventarme, ¿no? Esto de en profundidad no fue como inmersión, ¿no? En la vida del activista, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería también comentaros, y ya termino con esto del, del cómo, es eh, que yo quería mantener en el libro también la oralidad eh, las citas de las entrevistas y aquí tuve una batalla impresionante con el editor de Gales y esto ya lo comenté en su día en Bercana cuando presentamos el libro porque eh, existe esta idea como de corregir las citas de las entrevistas para ponerlas bonitas y que se entienda bien eh, pero yo lo que quería era dejar Exactamente cómo hablan las activistas y esto tiene también un trasfondo político y es yo no creo en esta distinción o yo lo que quería precisamente bombardear la distinción entre teorías políticas filosóficas y activismo es como entonces llega la académica hace una entrevista entrevistas a las activistas no entonces luego tú utilizas lo que te han contado las activistas y escribes el libro y es, como, es que desde mi propia posición como activista eso me parecía que era que no porque no creo que haya esa distinción muchas activistas son también teóricas y viceversa incluso las propias activistas están enunciando teoría cuando te están contando lo que te están contando no es que las activistas te cuentan tres batallas de no, y entonces no, salíamos a la calle no, no, no ellas también son teóricas faltaría más ¿no? entonces el dejar eh, el dejar cómo hablan las activistas tenía todo ese contenido metodológico y político detrás, ¿no? de, de romper la barrera entre yo soy la teórica eh, y vengo aquí a poner las citas de las activistas que, me, que nos cuentan las batallas. Yo creo que eso, eh, vamos, a mí no, por supuesto no me convence para nada. ¿no? Entonces a mí me gusta que se les oiga hablar. ...a las activistas en el libro y de hecho yo creo que es una parte muy bonita... ...leer las citas, igual que introdujo un montón de documentos gráficos... ...de carteles, de mmm, fotos de, de manis, de panfletos y tal... ...que están en el libro con esa idea de que el propio libro... fuera un archivo en sí mismo, no ya que se nos están perdiendo los documentos... ...ya que es muy difícil buscarlos y tal, bueno pues por lo menos... lo que están en el libro pues ya contamos con ellos... ...pues la misma idea era la de la de dejar hablar a las activistas... ¿no? Y, ...y ver cómo además no hablan igual... No habla igual una emparpineda que una Fefa Vila, que Mónica Redondo o que Ricardo Llamas. No hablan igual y es muy chulo verlo, ¿no? Si además conocéis algunas de ellas, pues eh, entendéis lo que, lo que os cuento, ¿no? Bueno, ya termino con unas reflexiones finales y si queréis pasamos al debate que yo creo que va a ser más interesante. Y ese, bueno, esto que os comentaba de que eh, mi intención en el libro era hacer este ejercicio de genealogía, de nuestra genealogía o de, o de escribir nuestra, nuestra historia ¿no? eh, desde el activismo y para el activismo. Yo eso lo tenía súper claro desde el principio. ¿no? Eh, era un libro que yo pretendí desde el comienzo que no fuera un rollo de tesis de estas que luego dejas en una estantería, ni muchísimo menos, ¿no? ya que vas a invertir unos años, hombre, pues, pues que luego se pueda leer algo, ¿no? porque es que si no. Eh, pero que, que, que lo escribí en todo momento pensando en. en bueno, pues que no fuera un rollo para leerlo y que, y que la gente lo pudiera leer si quiere, ¿no? Y que, y que incluso se, se pudiera ver, ¿no? Y mucha gente que lo está leyendo, pues me dice, jo, está fenomenal cuando cuentas la historia de y cuando teníamos aquel, yo que sé, aquel colectivo y no sé qué, porque es que es verdad, que nunca lo hemos escrito, tal. O sea, todas esas, esas reflexiones que estoy recibiendo, pues pues son están muy bien, ¿no? Porque iba en, iba en esa línea la idea del libro, ¿no? Y bueno, eh, la idea del libro es esa, la, eh, un poco un antídoto contra la desmemoria y también un, una llamada de atención contra cierta autocomplacencia que nos puede invadir en estos tiempos que corren, ¿no? Yo creo que a muchas de las que estamos aquí, eh, pues no, ¿no? Porque tenemos esta conciencia de anda que no nos queda, pero bueno, en este momento post es verdad que sí que vivimos en este esta coyuntura un poco mmm, tramposa, podríamos llamar, ¿no?, eh, el otro día que estuve presentando el libro en Gijón me hicieron una entrevista en la radio y me decía la, la locutora bueno, pero en este momento de equiparación de derechos si ya tenéis los derechos ¿no? entonces yo de repente, claro, yo pensé es que esta idea está mucho más extendida de lo que pensamos esta idea de si ya hay una equiparación de derechos o sea, poco más o menos, lo que te están diciendo es, y esta locutora, bueno, la entrevista estuvo bastante bien, ¿no? pero la idea es, entonces, la de, ¿y ya cuál es el problema entonces? y es como <risa> No, nada, nada, nos podemos casar, ya está todo súper controlado, ¿no? Ya, ¿no? ya no nos sucede nada, ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo mm, he escrito aquí algunas cosas de las que nos siguen sucediendo no es en esta eh, en este escenario para mí casi esquizofrénico entre los avances legales que tenemos y la realidad social que vivimos ¿no? así que te puedes casar pero hay gente que se casa y luego no sale del armario en sus curros interesante aunque solo sea para irte 15 días de vacaciones porque que sea por lo que yo me casara <risa> la gente no sale del armario y es como entonces eso vamos mmm, no bueno, hace falta ser sociólogo o socióloga para, ser, para darse cuenta que es una barra basada ¿no? que ahí hay un salto clarísimo ¿no? entre la realidad y la ley ¿no? o el avance legal fijaos que nos, nos quedan además muchas cosas por por atajar de la propia ley porque eh, me refiero al matrimonio en este caso ¿no? todavía está pendiente que dos mujeres puedan inscribir a un hijo o a una hija en el registro civil sin tener que casarse cosa que tú puedes hacer siendo heterosexual y por qué me tengo que casar yo si quiero inscribir a, a un hijo o una hija siendo lesbiana. ¿no? no tenemos una ley de parejas de hecho a nivel estatal, tenemos leyes de parejas de hecho en las diferentes comunidades más o menos progresistas, más o menos limitadas, no hay una ley de parejas de hecho que sea progresista, interesante a nivel estatal. Vivimos en una especie de isla legal, fijaos lo que pasa con las adopciones, ¿no? Tú quieres adoptar una niña china y entonces mmm, unas amigas gallegas, por ejemplo, otro día me contaban que tuvieron que ir al consulado de Vigo, eh, consulado chino, y firmar un papel en el que decían que no son homosexuales, que ella, la que adopta a título individual, no es homosexual. Pues claro, ¿qué haces? ¿Firmas? ¿No firmas? Es que a mí esa firma, claro, me costaría tanto <risa> que yo creo que casi me quedaría sin la adopción, pero luego estas chicas, pues bueno, pues querían adoptar, ¿no? Estas cosas siguen sucediendo, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, tenemos las limitaciones eh, gravísimas de la ley de identidad de género, ¿no? Eh, me refiero a la patologización de las identidades trans ¿no? esto de que a los trans y las trans se les considere enfermos y enfermas y eso les dé luz verde para el tratamiento de la sanidad pública es, eh, bueno, es un, una cuestión gravísima políticamente también, claro, y socialmente hablando, no se le sigue considerando enfermos y enfermas. no eh, La cuestión de la educación. Yo que trabajo en, en, en la docencia es impresionante. No, no tenemos, eh, eh, a nivel de universidad, no hay todavía grados de estudios de género, sexualidades y tal, y no hay una educación sexual en las aulas de secundaria ni en primaria. La LOE habla de la educación sexual en las aulas, pero bueno, llega de aquella manera, como ya sabéis ¿no? y luego tenemos la asignatura de educación para la ciudadanía que cuando no la boicotean eh, pues ya la hemos convertido en un tiempo récord en una María total, ¿no? esa es nuestra educación sexual en las aulas, luego tenemos todo el tema de las agresiones eh, esto no se lo dije a la locutora, esto se me olvidó pero eh, precisamente en Gijón, me comentaban el sábado ahora que es, tienen varios casos pendientes uno de los que llevan ahora mismo es una agresión a una chica trans y otro a una pareja de chicas que iban por la calle y les agredió un grupo de, de chicos y chicas jovencitos eh, que resulta que una de ellas es hija ni más ni menos que del fiscal de menores de Asturias y otro chavalito de estos tan majos que va agrediendo a una pareja de bolleras pues también tiene que ver con, está relacionada su familia con el tribunal que les va a juzgar, o sea, vamos, una joya de, de grupo y una joya toda la historia, ¿no? Y lo que me comentaban y bueno, que ya sabéis, ¿no? Esto no pasa solo en Asturias en, en general, estos casos suelen quedar en una cosa de, de faltas pagas una multa y ya está, súper difícil que se considere un delito y es muy difícil porque muchas veces el tema del agravante por homofobia, lesbofobia, transfobia, es que es súper complicado, ¿no? Y por ejemplo estas chicas nos contaban el otro día que claro, pues van a la comisaría, ponen la denuncia y con los nervios y no sé qué firman y cuando salen de la comisaría dicen nos la han colado porque en ningún momento de la denuncia pone que somos una pareja de tías entonces bueno, eh, estas cosas suceden ¿no? luego sucede el tema de la ausencia clamorosa o precariedad de las campañas de prevención del SIDA la ausencia eh, clamorosa de campañas o de estudios sobre la salud sexual de las lesbianas todavía hoy y las batallas que podíamos contar aquí muchas, ¿no? De cuando vamos al ginecólogo a la ginecóloga, ¿no? Y no tienen ni idea muchas veces, o de unas barrabasadas. Hace poco una amiga lesbiana ha ido al ginecólogo en Madrid, a la Seguridad Social y le ha dicho ¡Ah, pero que eres lesbiana! En un momento de la consulta. Pero entonces tú no te tienes que hacer nada. Ni una citología, ni una mamografía. Nada, chica, tú de paseo. Ya está, ¿no? Bueno, eh, y y nada algunas cosas que más que tengo por aquí apuntadas más y otras que me imagino que podemos comentar ahora no las distancias que todavía entre vivir en una gran ciudad vivir en una ciudad mediana vivir en un pueblo no a lo de es ser marica boyera, trans intersexual transgénero etcétera no eh, y bueno lo que os comentaba también de, del tema de la hostilidad de la universidad que yo creo que, que todavía mm, tenemos unos niveles bastante bastante llamativos no así que bueno Nada, probablemente me dejé cosas en el tintero. Quería aquí traer algunas. Esto al hilo de, de si ya estamos equiparados y equiparadas en derechos, ¿no? Si ya casi como que no nos queda nada. Bueno, pues nos queda mucho por batallar. Y yo creo que no está de más conocer nuestra propia historia, y con esto ya, ya termino, ¿no?, para que para que no, eso, no nos cuenten batallas, como decía al comienzo, ¿no?, para que no nos escriban nuestra propia andadura y para, para autorrecordarnos, bueno, pues eh, todo lo que hemos batallado ya o han batallado otras mujeres y, y, y o, otras eh, multitudes sexuales ya, ¿no?, eh, y yo creo que no está de más visibilizar los logros colectivos ¿no? esto me lo decía una, una activista de Medea, en Donosti, me decía, jo, él es tu libro y te, de, y te da esta sensación de, y este subidón de, pues no estamos solas, ¿no? somos parte de algo colectivo y no solo eso, sino de mira todo lo que ya hemos conseguido, ¿no? y yo creo que, que para, jo, nuestros grupos activistas no está de más estos también a veces eh, autoánimos, ¿no? de bueno, ya hemos ido consiguiendo cosas ¿no? bueno, pues aquí lo dejo, muchas gracias
2: ¿Quién es este? Bueno, no, solo sí, sí. Quiero decir, no, no coge, coge, Solo quería decir, además, que yo soy la editora del libro, pero esto que voy a decir, y os lo digo sinceramente, no es para vender más o menos libros, que también quiero, ¿eh? pero lo que también, que, que quizás no se ha comentado mucho, pero es importante este libro también para comprender los orígenes y lo que significa la palabra queer, y ser queer, porque aquí hay todavía mucha gente, yo no sé en Madrid, pero aquí en Barcelona mucha gente nos pregunta, ¿es que queer, es que no entiendo, es que tal? Entonces no sabes a veces muy bien cómo explicar, y aquí realmente tú explicas uh, también los orígenes, de dónde proviene, cómo empezó el, el movimiento queer, y pienso que es importante y es es muy importante por eso, porque hay que saberlo y hay que, hay que ser militante como eres tú. Y entonces me, me gustaría que también quizás uh, dijeses algo sobre, sobre el tema queer. ¿no?
3: Bueno, pues mientras os animáis a preguntar, le contesto. Eh... Sí, la verdad es que, que a mí me interesaba mucho en el libro explicar cómo surge el activismo, los activismos queer en el Estado Español, porque yo creo que esa es una parte eh, que no se ha escrito tanto, ¿no? Eh, que muchas veces contamos con este relato de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los activismos queer decimos no, pues entonces, las chicanas lesbianas, ¿no? Las lesbianas negras y tal, se rebelan porque están en los márgenes del movimiento y dices, bueno, pero aquí aquí chicanas y lesbianas negras, pues no tenemos tantas, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué, qué es lo que ha sucedido aquí y Cómo, cómo surge y se empieza a articular la, las prácticas políticas queer ¿no? que muchas de las activistas eh, que se autodenominan queer a comienzos de los años 90 vienen de los colectivos de feministas lesbianas vienen del feminismo y es muy interesante ver cómo lo queer es, es una autocrítica dentro del movimiento feminista ¿no? es decir, hello que ya mmm, nos toca a las lesbianas ¿no? contarnos a nosotras mismas ya nos toca batallar por nuestras propias cuestiones y lo, el activismo queer en el Estado español surge en gran parte por el hartazgo total de las activistas boyeras con el movimiento feminista, y también surge contra eh, el tema de la estigmatización total de maricas y boyeras, sobre todo maricas, con el tema del SIDA. O sea que mientras está la radical gay en la calle haciendo todas estas acciones de mancharse las manos de sangre, de, de llenar las, las, eh, las fuentes de, de mmm, pintura roja ¿no? y hacer todas estas, eh, estas eh, acciones espectaculares con el tema de, de, de la denuncia de, de la desidia total de las instituciones con el tema del sida, las lesbianas están diciendo, bueno, vamos a empezar a contarnos nosotras. ¿no? Y entonces las chicas del SD, por ejemplo, ya en el año 93 empiezan a hacerse fotos ellas mismas. ¿no? De los cuerpos lesbianos, empiezan a hablar del, desde el cuerpo lesbiano y del cuerpo lesbiano ¿no? empiezan a decir, oye que es que nos podemos contagiar de sida pues a lo mejor es un porcentaje pequeño pero y no solo del sida sino de mil otras cosas más ¿no? eh, y entonces el, el, ahí, desde ahí arranca eh, los activismos queer ¿no? y esta, esta idea de que hay que hacer lucha interseccional eh, y que, y que estamos desde los márgenes de los movimientos ¿no? y a mí me, me apreciaba mucho explicar que no surge de la nada es que, lo, es que la, las eh, propuestas políticas no nos caen del cielo, ¿no? sino que son las propias activistas las que dicen, está fenomenal conocer qué ha pasado en San Francisco <risa> pero es que vivimos en Lavapiés ¿no? y el Lavapiés la batalla que tenemos, yo me acuerdo aquellos años es, vamos al centro social de turno, ocupado, y resulta que van y violan a una chica, o van y nos miran a las bolleras de aquella manera ¿no? o estamos en una reunión de de nuestro colectivo feminista y ya estamos ya un poco hartas del rollo de que no se nos hable nunca de las lesbianas. De toda esa rabia, de todo ese, ese hartazgo, es desde donde arrancan los activismos queer. Y bueno, quería comentar también, el libro del eje del mal es heterosexual, Figuraciones, Movimientos y Prácticas Feministas Queer, que editamos eh, cuando estábamos en el grupo de trabajo queer, el año 2005, en realidad es un libro, bueno ha estado en las librerías y tal, pero es un libro en el que nosotros cedimos los derechos, es un libro que tiene copyleft, entonces en este momento que no traficantes probablemente, pues bueno, eh, ahí se quedó la cosa, de hecho una cosa graciosa que es que nos pidieron desde Venezuela hace poco eh, una reedición y se van a mandar 3.000 ejemplares a Venezuela. Sí, es como bueno, 3.000 ejemplares a Venezuela entonces nosotros dijimos estupendo y tal hombre ya nos podéis pasar a lo mejor alguno para repartir entre las amigas pero fenomenal que vayan 3.000 a Venezuela pero bueno que mientras no se hace otra edición en papel eh, podéis disponer del libro en internet pues os ponéis El eje del maestro es el Christ, un libro que es copyleft y está el pdf ahí entonces eh, bueno es de esos libros maravillosos que además puedes poner las bibliografías de los curros y tal sin, sin caer en que luego te demanden o, o algo así ¿no? así que podéis Podéis disponer de él. Y bueno, como tengo aquí al editor al lado, pues también voy a decir que es fundamental que existan editoriales como Egales, ¿no?, que están publicando estos libros desde hace años y, y yo creo que, que también hay tenemos que apoyarles, ¿no?, porque no realmente…
2: éramos pudiéramos vender 3.000 ejemplares? Que bueno, bueno
3: a ya, que ya, está, ya sería, vamos, para, generar... para tirar cohetes. Va,
2: va. que yo paso el paso el micrófono a quien quiera preguntar algo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta a alguien que os paso el micrófono? Yo tengo una pregunta.
3: Sí, hola, hola, hola. Oye, por curiosidad, ¿de dónde viene la palabra
1: boyera? ¿De
3: dónde viene la palabra boyera? Sí. Pues mira, yo sobre esta cuestión he leído, me imagino que lo que habéis leído un poco el resto, que esta cosa de, de las mujeres que tiraban de los bueyes, ¿no? En la Edad Media y que entonces eran, se supone que tías, pues más físicamente fornidas y fuertes y tal, ¿no? Y que es una derivación de esa palabra. Eso es la parte etimológica, ¿no? Eh, más allá de eso es que yo la verdad es que no he encontrado mucho más. Es otra cosa que a lo mejor tendríamos que rastrear, ¿no? A ver si nos cuenta alguien a otra batalla más, ¿no? Para mí lo interesante del término bollera es, por supuesto, la connotación política que tiene. ¿no? Es un, algo que se, de lo que empiezan a hablar precisamente los colectivos queer, a decir, somos bolleras. ¿no? Eh, porque pues, ya sabéis que tiene esta connotación súper negativa ¿no? y que hemos ido, hemos ido pues, limando ¿no? y hemos ido desactivando. Pero sí, etimológicamente yo creo que es de esto de, de las mujeres que se ocupaban de, de arar los campos y de ir tirando de los bueyes.
2: Gracias. De nada. Alguien, ahora tenéis la oportunidad de preguntarle lo que queráis, porque hay un montón de cosas que, que no, que tenéis. Y si no, compráis el libro, ¿eh? que yo estaré encantada, porque en el libro lo expresa todo maravillosamente bien y os aseguro que es, bueno, es único. Pero es que esta vez es... Muchas veces muchas veces se dice el libro es único, pero es que esta vez es verdad, es que es único, es que ha aportado las bases realmente de todo lo que ha contado ella.
1: No, más más un, un comentario a la, a la autora. Eh, es que no me hace gracia, ¿vale? Bueno, me hace gracia y además me gusta, ¿no? El hecho de que haya esta queja de que nadie escribe sobre lo que a mí me gustaría leer, ¿no? Pero creo que aquí como ha habido una um, como una acción de um, eh, cómo diría yo de, como de compromiso histórico, ¿no? De tu parte con, con todo el movimiento por esta parte, ¿no? Porque claro siempre pensamos que tiene que ser otro. Y, y de hecho también yo creo que el hecho de la ausencia de, de toda esta genealogía tiene que ver eh, en quienes somos, ¿no? Bueno, simplemente esto, no sé sí. si estás o no de acuerdo, pero bueno, que creo que, que se hace historia, ¿no? Y está bien, se agradece. Sí.
3: Sí, totalmente, es lo que os comentaba un poco al principio, ¿no? Con esto de que, que es que es lo que quieres, leer. es que yo me acuerdo de, de comenzar a militar y tal, y de ser una jovencilla, y de, por supuesto, no existía Chueca, ni existía Bercana, ni cómplices, ni nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Y. Y realmente tener de, 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 de esta sensación, que no sé si habéis tenido, me imagino que sí, muchas de vosotras, no de todos estos debates que teníamos en las reuniones de los colectivos y luego en las cervezas de después y en las fiestas y no sé qué, y, y todos estos colectivos que organizamos y venga y que nos dividimos y que volvimos a organizarnos y los fanzines que sacamos... Eh, eh, a mí me, me quedaba siempre la sensación de jo, eh, me parecía súper importante lo que hacíamos claro, y sobre todo me parecía que, que, que eran debates y que eran reflexiones y que eran análisis y que eran nuestras vidas al final que se estaban, per, que, que, que se estaban perdiendo que no se recogían en ningún sitio ¿no? entonces bueno, yo en ningún momento he tenido la, la, la soberbia de decir voy a escribir el libro ya aquí fundamental eh, y, ya, y ya está ¿no? yo la idea que tenía era voy a escribir, por supuesto desde mi posición como activista desde mi perspectiva y desde eh, pues mi propia vida ¿no? voy a escribir y voy a tratar de hacer ese ejercicio de, de rescate ¿no? Para, para ¿cómo era esto de por mí, por mis compañeras y por mí la primera que decíamos de crías? pues una cosa así, ¿no? si es que al final dices, vamos a ponerlo sobre el papel ¿no? y vamos a, vamos a escribirlo ¿no? Y, y sí, realmente esto de, de, de ir a las librerías y no encontrarte los libros ¿no? y de, José pues yo ya soñaba con el entrar en, en Bercana, ¿no? Eh, y decir, joder, a ver, a ver si alguna vez nos encontramos algún libro así de hecho, no sé si conocéis a una autora que se llama Norma Mogrovejo que es peruana, eh, afincada en México que escribió una, unos años antes de que yo terminara la tesis escribió ha escrito un libro súper parecido al mío pero en América Latina entonces ella analiza la andadura de los movimientos lesbianos en América Latina, además en varios países. O sea, suyo es una cosa súper ambiciosa y súper cañera, explicando precisamente estas disyuntivas, estas negociaciones que tenemos identitarias. De, entonces las, las bolleras donde estamos con las compañeras heteros o estamos con los amigos y, y la lucha maribolio trans tal. Y ella lo hace en América Latina. De hecho me acuerdo que yo estaba con la tesis y me llamó un amigo y me dijo. Gracias, ya te han publicado la tesis entonces corrí a ver Kane y dije no puede ser y, y era lo mismo pero para América Latina ¿no? entonces eh, sí, realmente es esa sensación de decir eh, pues eso, a mí me encantaría verlo y me encantaría que la gente que viene por detrás lo vea ¿no? y yo tengo una hermana que también entiende, tiene 10 años menos que yo y bueno, está súper concienciada políticamente, están ahora en un colectivo feminista también metidas y tal, pero yo muchas veces le digo atención, que tú ya has crecido con Chueca y ya has crecido con Bercana y ya has crecido claro. con, con un montón de cosas con cuatro novelas, con algunas pelis y con y con más, ¿no? Y no está de más conocer, pero no solo la gente jovencilla, nuestras mismas, ¿no? Conocer y, y también recoger y reconocer, o sea, conocer y reconocer a todo el activismo, ¿no? Eh, cuando presenté el libro en Iruña con Itziartía me gustó mucho que dijo el libro de gracia es un homenaje al activismo ¿no? me pareció súper chula porque es verdad ¿no? es una manera de decir pues mira todo lo que se ha batallado y se ha conseguido ¿no?
2: No, y aparte que abre el camino a quien quiere profundizar en otros aspectos o en un aspecto determinado después porque es que no hay nada es que viene mucha gente y pregunta pero tú no le puedes vender nada porque es que no, no, no había nada que también hay este problema, ¿no?, de que, de que realmente, ¿qué puedes tú ofrecer si, si no hay nadie que lo escriba? Porque, claro, se pide mucho, se pide mucho, pero tiene que haber alguien que escriba algo. Entonces, afortunadamente, ahora ya hay más cosas, ¿no?, pero, pero todavía es un terreno realmente muy, muy poco. Y yo no sé hasta qué punto también hay... ¿Qué pasa?, que no hay mujeres más mujeres que quieran escribir ¿por qué? ¿por qué hay tan poco hay tan poca mujer o académica que escriba sobre el lesbianismo? porque hombre, tan, ya sé que es, es difícil y es problemático y te da mucho trabajo pero bueno, o se hacen mil mismo sobre, sobre un montón de otras cosas ¿no? yo pienso que tal como está como dices El País que da la sensación desde fuera de que oye, aquí tendría que haber bueno literatura a más no poder que no la hay, no, no se sabe nunca por qué.
3: Sí, yo creo. Yo creo que es en que cierta medida, muchas veces que yo creo que muchas veces eh, todo este tipo de temas y le ha pasado al feminismo también no no se han considerado importantes por supuesto, bueno, la universidad eh, los ha ido integrando de aquella manera y por, por la batalla de las propias mujeres feministas y tal, que han dicho, no, no que esto todo hay que tratarlo y tal y yo creo que, que también, por supuesto lo que yo comentaba al principio de la, las propias resistencias, las barreras las, las hostilidades eh, de la universidad, pues que, es que tampoco te facilitan mucho las cosas, ¿no? Y y yo siempre leo esto en la, eh, un poco en, el, en no, con una mirada un poco más, más así macro no o más de contextual en el sentido de que no, eh, lo que hablábamos antes de nos podemos casar pero luego resulta que tenemos una, un, eso, un, eh, un ámbito académico un espacio para la investigación que es súper precario todavía, ¿no? en otros países sin embargo a lo mejor no tienen estos avances legales pero tienen mucha más comunidad política, tienen mucha más andadura por ejemplo en la universidad estoy pensando por ejemplo en Inglaterra ¿no? o Francia, tienen mucha más eh, lo que es mar, más redes y más, más trabajo de, desde, desde lo que es el avance social entonces aquí estamos como que hemos dado un salto nos podemos casar y tal si sí, tú me te puedes casar pero luego te van a poner en la calle porque has publicado un libro de bolleras. y es como pero pero y es que estas cosas suceden no o sea eh, no sé es, es increíble no o sea que, que realmente son son temas muy costosos ¿eh? y, y y a mí me han pasado, por ejemplo, mucha factura académicamente, ¿no? Yo trabajo en una universidad fuera de Madrid, estoy encantada, ¿eh? de, de Mis alumnos de una universidad de Castilla-La Mancha se merecen tener una profa así maja como yo, pero yo soy una, una exiliada por insumisa total total y absoluta y es verdad que no salen muchas plazas es verdad que yo que sé tendrá que caer alguna breva en Madrid para, para que yo pueda currar en Madrid que es donde vivo pero pero tela marinera y como yo otra gente y estamos súper solos y súper solas y mientras no trabajemos en red eh, esto nos pasa igual que en el activismo no estamos ahí cuatro o cinco en cada sitio batallando y viéndonos las venir y muy de, de kamikazes no y, y es muy complicado muy complicado yo a mí me pasa una cosa súper irónica que es que el año pasado justo cuando iba a salir ya el libro eh, pues eh, eh, con esto de Bolonia teníamos, avanzábamos en, en créditos en mi área entonces me podían sacar un contrato indefinido entonces yo pensé esta es la mía ya me cuelo y ya que me dejen trabajar tranquila y publicar las cosas que quiero publicar y tal o sea la cosa del contrato indefinido para mí era como el paraíso de y me dejáis en paz y así hago lo que yo quiero y justo sí, iba a salir publicada a la plaza cuando iba a salir el libro y pensé es que no me lo puedo creer o sea y es que era un bombazo. O sea, es que, eh, bueno, estáis grabando la entrevista, ¿no? Pero es que tenéis que ver el departamento que tengo, el jefe que tengo, que, bueno, en fin, y en un contexto maravilloso para publicar un libro así. Y, y pensé, bueno, y me decía una amiga, no te preocupes, si lo mismo nos enteran, porque no están puestos en estos temas. Dijo, ya, pues que Internet es muy poderoso. Y entonces me vi con el estrés de la oposición y tal, y pensando, jo, al mismo tiempo sale el libro, y luego dije, al carajo, o sea, llevo años currando en esto, vamos, he puesto aquí un montón de, de energía y, un, y, y, y de tiempo y de, y de que me lo, quise, me lo creí desde el principio y lo volvería a hacer y no me, lo, no me van ahora a, a eso, a, a minar eh, la, la ilusión, ¿no? Pero, pero fue todo un, toda una batalla y un, un momento súper estresante, la verdad si ella quiere preguntar algo ¿no? Sí. pues me ha parecido muy interesante tu charla y
0: tú nombrabas algo del problema y la vulnerabilidad de mantener la información luego de escribir este libro tú sientes una responsabilidad por tener un proyecto en el cual se, se, eh, la gente te puede enviar la información y se pueda contar lo que no ha contado el libro del 2008 hasta el 2010 primera pregunta, segunda pregunta es cómo? Si tú tienes alguna iniciativa en la cual vas a unir a académicas de, varios, de varias
3: entidades para seguir haciendo este tipo de proyectos de poner la memoria en letras. Sí, yo creo que... Eh una de las cosas que puede facilitar el libro y que a mí me parece muy interesante es la de que precisamente, claro, yo he tratado de, de recoger todo lo que he podido ¿no? y de, y de ser súper exhaustiva y de que estén ahí todos los debates importantes ¿no? y todas las fuentes y tal, pero claro que hay muchas cosas que se me habrán quedado en el tintero, pero es que eso es normal ¿no? y de hecho ya alguna amiga me ha dicho, pues, ¿no has comentado aquella campaña que hicimos en Barcelona? Y digo, bueno, pues eh, pues cuéntamela, porque a lo mejor hacemos una redición, o a lo mejor podéis escribir vosotros también, en el sentido de que yo creo que es interesante una vez que nos ponemos en marcha eh, el que luego hay muchos sitios de don, desde donde tirar, ¿no? y hay muchas partes que dices, ay pues mira, pues voy a continuar esto o hay gente que, que, que me dice, ay pues jo, pues tu libro me ha dado la idea de que voy a contar aquello que hicimos y tal, y yo creo que eso es muy interesante todos esos eh, espacios de los que puedes tirar o todos los flecos o todas las, las cosas que que, eh, que pueden surgir eh, o que puede motivar este libro, ¿no? a mí me parece fantástico, ¿no? y luego lo de la red de académicas que dices... Eh, sí, yo creo que todavía nos queda mucho por trabajar en esa línea, ¿no? Aquí en el Estado español. Yo creo que tendríamos, hay alguna iniciativa, hay una red de sexualidades en la que yo estoy metida eh, y estamos haciendo algunas cosas, aunque solo sea ya pasarnos la información y, y funcionar eso, un poco en red, ¿no? Pero, pero nos queda un montón y ojalá pudiéramos poner en marcha proyectos de, que tengan que ver con la memoria y buscar financiación, y tirar para adelante. Yo estoy en esta, en esta línea, desde luego, o sea, es, es a lo que yo quiero dedicar el tiempo. Y mis energías y tal, o sea que, que sí, 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 tenemos que ir en ese, eh, por, por ahí, trabajar en red, en buscar financiaciones, en colaborar las unas con las otras y en seguir cubriendo toda esta cantidad de lagunas que tenemos. ¿no? Mm, eh, son dos preguntas, no tienen que a lo mejor ver directamente con el libro, pero una, ¿qué tal la tesis al final?
0: ¿Qué pasó o qué no pasó o... con la tesis? ¿Qué, sí, ¿Qué... y otra es más una opinión personal que a lo mejor. Hay gente que como que acepta ya el tema de homosexualidad y tal, pero como el comentario de gueto, o sea, el tema del ambiente o el tema de hacer un festival de cine o un festival de literatura, solo de eso, como que es que lo que vosotros hacéis es gueto y es encerraros y es una, poco, bueno, una opinión personal tuya hacia, hacia esos comentarios o hacia esa visión. Y felicidad y enhorabuena.
3: Sí, bueno, sobre la tesis es que os podría contar mil cosas, pero tampoco quiero pecar aquí de pesada contando las batallas, ¿no? Eh, realmente fue difícil, pero volvería a hacerla, creo que mereció la pena. Eh, también me vi muy sola en muchos momentos, pero también me apoyó mucha gente, ¿eh? Y esto quiero decirlo porque, por ejemplo, las activistas fueron súper generosas. Esto que contaba antes de las entrevistas en hiper profundidad, es que la gente. Eh, se enrolló un montón ¿eh? y sin esa generosidad el libro no, no sería lo que es. O sea que, que bueno, pues eh, igual que me, que me vi muy sola la cosa esta académica, eh, luego conté con algunos otros apoyos y, y desde luego desde el activismo yo creo que, que, que sí que ha sido, eh, ha sido muy gratificante en ese sentido también. ¿no? Porque, por ejemplo, a la hora de entrevistar a las activistas, claro, ya muchísimas las conocía ya. Eh, pero, por ejemplo, no tenían algún correo de alguna o algo el teléfono y tal, entonces algunas de ellas me daban los contactos para llegar a las otras, ¿no? que es esto que se llama la bola de nieve en ciencias sociales ¿no? que, que te va llevando, una persona te lleva a la otra y a la otra y a la otra y ahí eso no fue tampoco casual ¿no? porque realmente lo que me estaban dando era un poco luz verde para escribirlo y es que no es ninguna chorrada cuando se está escribiendo sobre bolleras a ver quién va a venir a escribirlo ¿no? el hecho de que yo formara parte ya de colectivos de que me conocieran y que fuera parte del movimiento yo creo que me facilitó mucho las cosas y, y me hizo llegar a muchos a gente y, 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 a, y eso, a que la gente se ha portado muy bien, ¿eh? o sea desde el activismo, desde luego, muy bien. O sea que no todo ha sido <risa> un horror. Ay ah, la presentación de la tesis. Sí, pues la presentación de la tesis, mira, es que es muy difícil dar con gente para poner en un tribunal de tesis que esté eh, trabajando en estos temas o sea afín y tal. no, Tú tienes que buscar gente que sea titular o catedrático de sociología y fue súper complicado. Entonces, yo tenía gente afín que fue la que yo elegí, por ejemplo, Beatriz Suárez Briones, que es. ...lesbiana, que lleva trabajando sobre literatura lesbiana un montón... ...que está en la Universidad de Vigo... Eh, ...Celia Valiente, que es una profesora de la Universidad de Carlos III... ...que me conocía y tal... ...pero luego tuve imposiciones... ...de cátedros del departamento y de la Juan Mart... ...que realmente era como que estaban allí un poco como de... ...bueno, nos ha tocado esto y en fin... ...pues vamos a pasar la mañana ahí lo mejor que podamos... ...es que era un poco esa sensación... ¿eh? ...y luego una profesora que vino de suplente... ...y que resulta que me salió rana... Eh, y me dio un poco la mañana también, allí con el tema de, de que mi tesis decía que parecía más un libro que una tesis. Y yo pensaba, pues eso es un puntazo, ¿no? <risa> que en vez de ser un rollo, un tocho aquí, sea ya un libro. Pues eso, eso fue de los pocos consejos prácticos que me dio mi director de tesis. Me dijo, escribe un libro, escribe pensando ya en el libro, porque luego cortar es un horror. Y yo creo que no sabía por dónde atacarme. Y luego resulta que es que estaba dirigiendo una tesis sobre el movimiento gay también un análisis de identidades y no sé qué eh, a un chico que yo conozco y entonces después ya de esto pasan los días y dices ah, claro, para que tu doctorando no fuera medio regular entonces mi tesis tenía que ser peor y fue una cosa inesperada y un poco la verdad es que me hizo unos comentarios un poco así y me fastidió un poco la mañana de, de la defensa de tesis que, jo, que después de tanto curro y tantos años es un poco como tu puesta de largo que es un día que vas a disfrutar y no que te aparezca alguien ahí y, y, y bueno, también tuvo que ver con una enemistades académicas de estas. Eh, de gente que, que, que. y eso sí que ha sido bastante frustrante, eh, de gente que, es, que, que era amiga, con la que yo he colaborado y tal, eh, que se sentían, yo creo que les, les podía hacer sombra y tal, y he tenido a veces reacciones un poco. Eh, no sé, que no me he sentido muy apoyada por algunas personas y esta, esta profesora en concreto eh, tenía que ver con esta enemistad y fue una situación un poco violenta y yo creo que eso es, eso es terrible ¿eh? la gente que venimos por detrás y que en vez de que nos apoyen eh, personas que ya están súper asentadas en la academia eh, resulta que al final porque se sienten que tú les puedes adelantar o estás haciendo cosas en las que te estás atreviendo y ellas no se atrevieron yo he tenido alguna que otra desilusión potente y, y yo, creo que, yo creo que es un error total que yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente que para mí todo es sumar y, y desde luego a veces le digo a mis amigas oye, eh, yo estoy en la uni y tal, si alguna vez me convierto en un personaje horrible con las chavalas y los chavales más jóvenes, me llamáis, o sea me dais un revés pero ya, ¿no? Y, y sí, todo eso estaba concentrado en esa mañana de la defensa de la tesis.
1: también, el, el confundir un poco lo que es la, uh, la militancia política o, o el, el cuadrante político con el cuadrante personal. Y justo creo que es como un poco el, el germen de, de muchas divisiones y luchas que podrían haber sumado, sumado y sumado. ¿no? Bueno, sí. Es decir, que supongo que también pasa a nivel académico y es sí, consecuencia bueno. y bueno, lo padecemos, es sí. verdad.
3: Sí, esta es una cuestión que, de la que hablamos en Granada, por ejemplo, ¿no? en las jornadas feministas estatales. Y es toda la cuestión generacional dentro del feminismo también, ¿no? Esta cosa de que la gente de nuestra generación, de mi generación, que yo estoy ya cerca de los 40, nos ha tocado estar ahí en, un moment, en una circunstancia bastante complicada, ¿no? Porque muchas de nuestras madres del feminismo y dentro de la academia también no nos han dejado paso fácilmente y siguen sin hacerlo, y siguen sin hacerlo y yo creo que ya es hora, o sea, es que ya esto de la, las jóvenes es que llega un momento en el que no somos tan jóvenes, no sé si tristemente o no, eh, no somos tan jóvenes, llevamos ya muchos años y tal y, y, y bueno ya ya pues eso que dices, oye es que yo creo que ibais a ser las aliadas, ¿no? por eso yo creo que jo, con la gente que viene detrás, a mí me encanta eh, frente a esta idea de la gente joven y tal que no se moviliza, que no sé qué, qué va, hay un montón de gente joven súper movilizada y haciendo cosas y a mí me encanta que vienen por detrás con una fuerza Impresionante, que, ni, que ni piden permiso ni nada y arramplan y dices, pues mira qué bien porque nuestra generación anduvo ahí anduvimos pidiendo permiso y de ah, y tal y no sé qué y al final yo soy de las que estoy también más harta de algunas cosas no voy a decir más <risa> <risa> lo estáis grabando todo
2: ¿no? Claro, claro, no. Que de
3: mi jefe y de, bueno, en fin <risa> pero te preguntaba lo del, del dietro Ah, y lo del gueto que me preguntaba, sí. Es que yo creo que cuando se alude a esto del gueto, eh, cuando se dice esto del gueto, es que estamos haciendo política identitaria, ¿no? O sea, que estamos haciendo, yo lo leo en esa clave, ¿no? Esto de, no, pues, eh, te, tenéis ahí esos bares de ambiente que son el gueto y no sé qué, ¿no? Lo del gueto siempre tiene una connotación negativa. Es como que tú te encierras en un gueto. Y es como, oye, déjame que yo me organizo como yo quiero y yo tengo los espacios que yo quiero, faltaría más, ¿no? O sea, vivimos una, una sociedad que nos, que nos discrimina, que nos margina y que nos estigmatiza, pues necesitamos nuestros propios espacios así que no nos vengan a contar si es un gueto o no es un gueto pues es nuestro espacio no y si hacemos un festival de cine pues fantástico porque tú vas a la, al cine y la, la probabilidad de ver una película de bolleras es como... 0,10%, ¿no? Por ciento. O sea, es como inexistente, ¿no? Entonces, ¿organizamos nuestros propios festivales de cine? Pues claro que sí. Y nuestras acampadas, y nuestros colectivos, y nuestros periódicos, y nuestras cosas, pues claro que sí. Hombre, son estrategias políticas que son medios y no fines, ¿no? Claro, estamos avanzando, pero necesitamos seguir trabajando, pues eso, como lesbianas o como gays, como trans, en coaliciones. Es que eso está claro, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, ahí que es fundamental para los colectivos de lesbianas. En venas el tema de la autonomía también. Esto ya en términos políticos, ¿no? Trabajar desde nosotras, por supuesto, buscando mil coaliciones y, y, y trabajando en red, ¿no? En manada o como queramos llamarlo, ¿no? Pero, eh, ¿por qué no? Manteniendo nuestros espacios también, ¿no? Que muchas veces se fustiga esto de los espacios de mujeres o de eh, mujeres y trans, ¿no? Y, y yo creo que, oye, que los seguimos necesitando y que son súper legítimos. Y son súper compatibles con otras formas de activismo. Es que siempre ponemos en cuestión esto de los espacios de mujeres, por supuesto súper inclusivos, ¿eh? cuidado. Y, y los seguimos necesitando y a mí me parece que, que por qué no, ¿no? Así que cuidado, cuando en texto nos hablan de los guetos, es como eh, la probabilidad máxima es que te estén diciendo desde fuera, ¿no? Alguien heterosexual que, claro, no necesita guetos. Eh, quería preguntarte qué enfoque haces del tema de la visibilidad en tu libro, si eres pesimista sobre este tema. Y si crees que las generaciones más jóvenes necesitan algún referente visible o crees que no es necesario. Sí, eh... Yo sí con el tema de la visibilidad, pues la verdad es que desde una perspectiva eh, feminista queer soy bastante crítica, ¿no? Eh, porque no creo que sea visibilidad a toda costa o visibilidad sin más, sino visibilidad dependiendo de dónde, de cómo, de para qué, ¿no? Es decir, una visibilidad que nosotras utilicemos, manejemos y controlemos como estrategia política. Esta, este tema desde las instituciones de eh, lesbianas, es ¿eh, visible? Es como pues dependerá de dónde y de cómo ¿no? si ser visible en el trabajo significa que me voy a exponer y que me van a poder echar y que me voy a pasar lo fatal pues a lo mejor no me interesa ¿no? entonces eh, eh, yo creo que, que, que eso que, que es una cosa que nosotras tenemos que decidir cuándo, cómo y para qué ¿no? también es cierto que a veces nos podemos hacer una autocrítica ¿no? como colectivo y decir, bueno, pues tal vez podíamos en algunas ocasiones ser más visibles de lo que somos pero yo creo que también el discurso este es muy trampa, porque siempre se habla en términos de individualidades no de, venga tú, María Pérez jo, ¿por qué no eres más visible, no? en la calle y en el curro y, y con tu familia y en tu pueblo y tal y, y María te dice, pues porque, pues porque no tengo fuerza o porque no me da la gana o porque tengo 50 años y, y no he crecido con ese tipo de cuestiones o por lo que sea ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es realmente, no, o esta es mi, mi visión de la cuestión, no, no pensar en la visibilidad tan, tanto en términos individuales como, como estructurales, como colectivos, de ¿y por qué la gente no es más visible? Es que no es que nosotros somos una panda de cobardicas y ya está, es que la sociedad en la que vivimos todavía tiene una cantidad de problemas, de hostilidades y de, y de resistencias a dejar que la gente viva en paz y, 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 y se nos vea diversas y visibles eso tranquilamente, impresionantes entonces, ¿no será que, el, que tenemos que enfocar el problema de otra manera y pensar ¿qué le pasa a nuestra sociedad para que tú vayas por la calle como boyera y te puedan agredir? más que a lo mejor yo debería ir más por la calle besándome con mi novia pues a lo mejor no me apetece no o sea que, que lo de la visibilidad es que es un debate muy complejo no yo no creo que sea sí o no sino eh, cómo, cuándo, para qué y sobre todo desde una visión más desde la sociedad y luego la visibilidad en los medios de comunicación tela marinera porque nos han utilizado y nos siguen utilizando como les da la gana entonces ya nos ha pasado alguna vez lo de vais a la tele a hablar y tal y es como horror nadie quiere ir claro Claro, pues para que te utilice luego y tal, y ah mira, pone una bollera en tu programa de televisión, ¿no? O es que los medios de comunicación siguen fomentando los estereotipos y los prejuicios y los topicazos, que es impresionante, ¿no? Eh, entonces, eh, cuidado con la visibilidad también, ¿y qué
2: visibilidad? Bueno, pues hasta aquí se ha terminado, es que ya justo van a cerrar también a las nueve, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias a todos gracias a todas. por estar aquí. Muy
3: bien, muchas gracias. ¿eh?